0: Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. En este episodio tengo a las exitosas mujeres lideradas por Maina Nevares de Nevares Communications, quienes están detrás de las estrategias de grandes marcas y artistas latinos como Daddy Yankee, Carlos Vives,
1: Nati Natasha, Dalex.
0: Y Real Sangría, entre otros. Hoy vamos a conocer un poco su historia, anécdotas, algunos tips de marketing y comunicaciones y mucho más. Así que como siempre, pónganse cómodos, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Hola Maina.
2: Mauro, muchas gracias, de verdad que estamos súper emocionadas de ser parte de, de tus charlas diarias aquí en Clubhouse y gracias por invitar a todo el equipo.
0: No, para mí es un honor, además eh, hay una admiración muy grande por ese trabajo tan increíble que tú y tu equipo realizan y de verdad que me siento honrado que hayan aceptado esta invitación, sobre todo de toda la experiencia que tienen por compartir y el conocimiento a todas las personas. Saludo también a, a Michelle Vélez. Michelle Vélez este, es parte también de, del equipo y tiene un papel fundamental en, en, en la organización. Este, Michelle, bienvenida.
3: Hola Mauro, buenas noches. Este, y agradecida, como Mayna dice, gracias, gracias, muy agradecida de que nos hayas dado este espacio para tener esta conversación contigo y, y nada, de verdad que, que estamos ready, ready para hablar, para enseñar y, y nada, para compartir esta plataforma y este tiempo y este espacio contigo.
0: Qué bueno tenerte aquí. Michelle es la uh, Senior Director de Marketing y Public Relations de, de la compañía y digamos que... Para que la gente entienda un poquito lo que va a pasar el día de hoy, vamos a conocer un poco la historia de la compañía porque eh, Nevada Communications es la compañía más grande en comunicaciones eh, y, y estrategias de marketing. Tienen en su récord campañas de artistas muy grandes. Les voy a mencionar algunos nombres, como lo decía la publicidad, con Daddy Yankee, con Nati Natasha con Carlos Vives, con Dalex, Real Sangría, entre otros, y también de muchas marcas muy importantes. Y todo esto se debe al trabajo tan grande que estas mujeres han hecho y, y que queremos resaltar el día de hoy también. Eh, ¿Por qué no este, robarles un poquito de tips para, para esta estrategia de marketing que muchos artistas necesitan? Este. Mayna, quisiera preguntarte un poquitito, eh, tú... ¿Cómo llegas a montar este imperio tan grande? De verdad que te felicito y hay una gran admiración por ese trabajo. Eh,
2: de, de la necesidad sale la oportunidad. Eh, y pues yo era directora de Teen Magazine en español, eh, que era de Condenas y Ideas Publishing Group. Y la revista se le iba a llevar a México. Yo me acababa de casar. Me ofrecen ser director de otra revista, pero el puesto era en New York y obviamente ahí tomé la decisión que mi prioridad era comenzar una familia. Eh, literalmente llevaba tres, cuatro meses de casada y me reuní con varios sellos discográficos y cuando sumé y resté, me decidí tomar el resto de comenzar mi propio negocio. Mi idea en aquel momento era empezar de dos a tres clientes. No, nunca en aquel momento imaginé... Pues tener lo que tenemos hoy en día, ¿no? Creo que los hijos también cuando uno tiene hijos que cambia ese motor de, de uno querer dar más por ellos y también la adrenalina de, de cumplir los sueños de los clientes.
0: Wow, Mira eso, que, qué bonito.
2: Desde, de, comenzó desde un cuarto en la casa, luego comenzó en el garaje de mi casa hasta que ya tenemos el local... Un día mi esposo dijo, ya aquí no caben tantas mujeres trabajando en la casa. <ríe> y fue también me <ríe> gustó a, a, a pensar más allá y comprar un local y, y montar el negocio ya un, llevarlo a otro nivel.
0: ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer... Eh... Cliente como artista, hablando desde la parte musical, porque obviamente eh, ya lo dijimos que aparte de artistas, ustedes manejan también las comunicaciones y la estrategia de marketing de, de muchas marcas importantes, pero eh, entrándonos un poquito entre el tema musical, ¿quién fue ese primer artista que creyó en tu proyecto y cómo se dio eso? Que me parece muy interesante como encontrar esas primeras personas que, que ven, eh, comparten la visión contigo. Pues
2: mira, hay tres cosas muy curiosas. Cuando todavía me quedaban dos meses en, en la editorial, que ya yo sabía que se iban a México y que yo iba a empezar, una de mis primeras mentoras fue Claudia Santa Cruz. Yo la llamé, ella se había ido de Telemundo como vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas. Y ella me dio varias ideas, ¿no? Y pues le agradezco mucho porque me dio de esos primeros trabajos a nivel corporativo. Número dos, eh, yo de jovencita pues vendí cuchillos en la universidad, trabajé en tiendas de ropa. Hice una lista de 100 personas. Siempre dicen que si de 100 personas, 10 personas van a ser tus clientes, ¿no? Hice una lista de 100 personas que conocía y empecé a llamar a todo el mundo a contarles de que habría mi nuevo negocio. Y curiosamente Ángel Sepúlveda, que ahora es director de Noticias de Telomundo Orlando y Tampa, me llama, porque tenía una gira de conciertos con Ronet de Puerto Rico, una de las marcas de Ronet de turismo eh, y tenía varios artistas y ese fue mi primer proyecto oficial de parte de Nevares Communications y el otro dato curioso yo en BMG, que era el, di el sello discográfico por el que trabajé sobre 7 o 8 años trabajé proyectos de Raúl Diblacio y José Luis Rodríguez Puma y me llamé el manager en aquel entonces en Marceli que quería que los ayudara a organizar la gira de conciertos del Puma con Raúl Lblasio y entonces esos fueron como los dos primeros proyectos grandes que, que trabajamos y el tercero que pues fue uno de mis llamadas fue Rafi Pina que en aquel entonces el reggaetón estaba comenzando cuando lo llamaban underground y tenía un proyecto que era Lito y Polaco que debutaron pues en los top 10 en ventas y pues fue uno de los primeros proyectos de reggaetón que comencé a trabajar en aquel entonces en el 2004
0: ¡Wow! Mira eso, qué, qué interesante. Y esos primeros challenges que tú tuviste um, como fundadora y como una emprendedora, este, compártenos un poco esos momentos donde, donde el miedo a veces te, se apoderaba de ti, porque somos humanos, es, es normal sentir miedo ante nuevas situaciones. ¿O tú nunca experimentaste esa parte de decir, wow, en qué me metí? Eh, compártenos un poco eso. Fíjate,
2: sí, nunca tuve miedo... Porque yo desde chiquita siempre fui muy ahorrativa, ¿no? Entonces, siempre mi papá que trabajó en la banca cuando era niña, y pues, igual pues, me enseñó que uno, que uno, tenía que tener seis, siete meses de ahorro. Y yo no quería que el, que el dinero fuera un factor, ¿no? Para seleccionar clientes. O sea, yo quería trabajar con gente que a mí me, que yo sintiera pasión por la música. Entonces, en esa parte, pues, no, no sentí ese miedo. Número dos. Al principio con los errores de Puerto Rico trabajé con una marca muy fuerte, pero sí, yo soy una persona que me gustan los retos. me pasó que muchas personas me cerraron las puertas porque encontraban que el reggaetón en aquel entonces le llamaban underground o Spanish Hip Hop, era como del bajo mundo, incluso compañeros de sellos discográficos me decían que como yo había bajado de categoría, y muchos periodistas al principio me decían que como yo de venir de trabajar con Juan Gabriel, Cristian Castro... Cristina Aguilera, Santana, como que estaba trabajando con muchachos del barrio. ¿Qué me llamaba la atención? Los deseos de ellos. O sea, ellos se emocionaban de ir un sábado gigante, ir a un show de Cristina, lo veían como lo máximo, era como un sueño para ellos de niños. Y ese para mí era mi reto. Y cuando las puertas en el mercado hispano se me cerraron un poco, pues en aquel entonces teníamos que trabajar con la prensa de hip hop, que eran los que entendían la cultura. Eh, dígase... VH1, B.E.T., MTV Americano, Miami Herald Americano, eh, The Source Magazine, que le abrió las puertas al género en el reggaetón, emisoras americanas como Power 96, Power 95. Literalmente yo podría decir que los latinos de tercera generación que venían del mundo del hipo fueron los que le abrieron la puerta a muchos artistas del género urbano en, en el 2004.
0: Wow y por lo que estoy escuchando y todos estamos escuchando acá, tú tienes una gran responsabilidad y un gran aporte en, en que el reggaetón haya logrado ese respeto y ese reconocimiento en los medios que no tenían, porque eh, hay historias, por ejemplo, que hasta en el mismo Puerto Rico el género llegó a ser vetado y, y tú básicamente dejaste... Eh, a un lado, como esa parte comercial que para ti era como tu zona de confort y, y trabajaste por apoyar un movimiento. Eso eso es increíble, Maina, de verdad.
2: Bueno, yo, yo veía lo que estaba pasando desde que yo era joven en Puerto Rico, eh, desde mis años de, de la escuela superior, y veía los números que ellos estaban haciendo en Soundscan, que es lo de Bill, eh, el, el sistema que marca las ventas. Y estos muchachos vendían ya 100 mil, 200 mil copias vendidas sin tener radio, sin tener televisión. Y, y para mí era un reto aunque era interesante porque en aquel entonces cuando tú lo presentabas a la radio o lo presentabas el tema en la televisión, la gente se sentaba a escuchar, escuchaba la lírica y más que por los números, la gente escuchaba por el talento, porque no, no como no sonaban en radio, no había streamings, no existía Bebo, no existía YouTube, no existía ni MySpace digo, no es que soy tan vieja, pero <ríe> o sea, era, era, era voz era, era de, de boca en boca, ¿no? Eh, y casi interesante que de los primeros en darla así a nivel nacional eh, e internacional fue Don Francisco que tuvo la visión, Sábado Gigante y María Elena, la productora, fueron uno de los primeros programas, seguido por Despierta América, en dar ese primer paso a los artistas de género urbano. Y de boca en boca, pues fue el que empecé a trabajar con Lito Polaco, de ahí me llegó Baby Rastiringo Gringo, pues Baby Rastiringo me recomiendan con Daddy Yankee, que en aquella época vivía en Villa Kennedy, eh, de ahí llega Alexis Fido, que me recomiendan con Angel y Chris, y así era por boca en boca, porque ellos decían, ¿cómo tú llegaste a Don Francisco? ¿Cómo llegaste tu video a MTV? Y así fue de boca en boca, y entonces, y ahí, de la noche a la mañana, y no sé si está lo opera por ahí, eh, Ruby mismo me llamó y me dijo, tú necesitas a alguien que te ayude, dame trabajo, y yo le dije, es verdad. Entonces, y ahí fuimos como que creciendo, Paulina Naranjo, que de Orange Media también fue una de las primeras que trabajó con nosotros y le metimos mucho empeño y mucha dedicación cuando comenzó la empresa.
0: Wow, Esa historia está increíble y creo que les diste una luz a los artistas para ir encontrando esa manera de poder potencializar y exponer su arte en otros mercados y, y qué bonito escuchar también que, que don Francisco eh, colaboró también en esto porque todo esto es un trabajo en conjunto de, de muchas personas incluyendo obviamente ese increíble trabajo que, que tú hiciste para que el reggaetón y, y el sonido underground que en ese momento se llamaba así fuera reconocido y, y, y valoraran ese arte también que era una expresión que venía de la calle pero que obviamente siempre ha estado evolucionando y y pues hoy en día vemos que es el, el mainstream global. Este, Llegando al caso puntual de, de algunos de los artistas que mencionas, cuando tú comenzaste a trabajar con Daddy Yankee, eh, ¿tú entraste antes de la gasolina, antes de que explotara ese, ese primer hit de reggaetón a nivel global?
2: Sí, él me llama cuando iba a lanzar Barrio Fino. El álbum.
0: El, uno sí. de los mejores álbumes de la historia de, del reggaetón.
2: Ya él sonaba acá en Puerto y Baby Rasta fue el que me lo recomendó. Eh, Baby Rasta y Gringo también eran uno de los pioneros del género desde la época de playero, o sea, Huge, Baby Rasta y Gringo. Eh, lamentablemente, en el momento que estaba en el pic de su carrera, se separan, eh, pues, porque empiezan a llegar terceras personas y, y se separan pues, los dúos. Y, y ahí llega D.Y., vivía en aquel entonces en Villa Kennedy, pero él tenía muy clara hacia dónde quería llevar su música, y, y él siempre tenía. Si tú ves entrevistas de Daddy Yankee en el 2004, que las primeras después fueron en MTV, fueron en BT, fueron en prensa americana, porque lo que, lo que había este su visión era que iba a llevar la música del en mundo entero, y lo decía en afirmativo. Yo todavía me pongo a ver esas entrevistas y dice: Wow, lo que es el poder de la atracción cuando tú crees en tu proyecto y tú crees, no importa que te digan cambia lo que canta, porque a todos ellos le decían que tenían que cambiar el vocabulario, que hablaban muy puertorriqueños, que se iban a quedar como la salsa, o como el merengue, que no iba a pasar de New York. Y gracias a Dios que todos ellos no escucharon lo que muchos disqueros y empresarios dijeron, ellos mantuvieron firme con, con la visión que cada uno de ellos tenía. Tanto Alexis Fido como Angel y Cris que pegaron a nivel mundial, ven, báilalo. este Alexis Fido con cinco letras, con el tiburón. Eh, y luego siguieron subiendo, les, les siguieron abriendo la puerta a otros artistas en el mercado,
0: ¿no? Claro, y eso que tú mencionas es muy importante decirlo porque digamos que el, la misma industria de la música o muchos artistas cuando vieron llegar este género underground que luego ya se empezó a conocer como reggaetón los mismos cantantes, muchos de ellos le daban meses de vida al reggaetón siempre estaban como diciendo que iba a ser una moda, que eso no iba a progresar, que eso no era música bien hecha. Eh, cualquier tipo de términos que obviamente, digamos, generaban como un ambiente eh, un poco complicado para estos artistas que lo único que buscaban era un, un, un reconocimiento de su arte y, y, y cada vez buscar la excelencia en su sonido, que es lo que vemos hoy en día, que han encontrado un, un sonido que conquistó el mundo. Pero eh, esos momentos fueron muy difíciles y a mí me tocó vivirlos también desde, desde la parte de la radio, donde tú veías eh, esa discriminación de, con el mismo género. Uno quería sonar música y muchas veces en los consejos de programación mira, pero ¿cómo vas a poner esta canción que habla de esto? Y, y, y era inevitable porque era muy contagiosa esa música. Y creo que ese papel de, de marketing y comunicaciones jugó un, un papel muy importante en que el reggaetón comenzara a escalar de nivel, porque salir en esos programas que tú mencionas ahí no aparecían sino grandes estrellas o salir en el programa de Don Francisco era como que, bueno no me gustan las comparaciones, pero cuando un artista sale en Jimmy Fallon o en estos shows americanos, que lo ven como un gran logro y, y es un gran logro porque ahí solo salen celebrities, eso mismo pasaba en esa época con, con Don Francisco y en los shows donde tú los llevabas a MTV Es que no
2: solo Don Francisco o sea Don Francisco llegaba a toda Latinoamérica a Puerto Rico, a República Dominicana, o sea, era una credibilidad como que llegaron a Don Francisco, aparte que ellos tenían los bumpers musicales, o sea, uno podía trabajar con ellos y, y te promovían la música cuando aún no existía la radio. Y sobre lo del reggaetón que decían que iba a morir, sí, eso me acuerdo la primera vez que fuimos a Viña del Mar en el 2005 con David Yankee, pues fue una experiencia porque la conferencia de prensa, la primera que él hizo realmente... Después que yo estuve allí, digo, diablo, lo que no, nos hemos metido, porque justo antes de cantar, bajaron a los tigres del norte del escenario, el, lo que le llaman el monstruo.
0: Sí, la, el, la, la Quinta Vergara, oh para la gente God, que no sepa.
2: En la habitación viendo eso, y nosotros, oh my God. Wow. Y, y entonces, por el día de la, en la conferencia decían que el reggaetón, eh, que eso iba a morir, o sea, la prensa en Chile le daba muerte, o sea, iba a ser debut y despedida. Y y cuando vieron lo que sucedió, lo que fue al otro día apoteósico, las patrullas tuvieron que acompañarnos, tumultos frente al hotel, a los menudo, tipo... O sea, fue una cosa impresionante. Incluso yo hablando con DY, hace poco, esos primeros conciertos de él en Sudamérica, los fans iban vestidos con camisas de rock. O sea, no existía ni siquiera la moda urbana, él creó una cultura. O sea, la gente iba con camisas de Metallica, Guns and Roses, con las Converse, eh, pelos punk, eh, no se conseguían bailarines de, de música urbana porque eran de jazz, o sea, fue todo un proceso, no habían emisoras que tocaran reggaetón, poco a poco empezaron a incorporar la música con gasolina, y fue, fue una experiencia bien bonita, Michelle conmigo en aquel entonces, no, eh, cuando se fue de Sony trabajó conmigo la gira y se y, y vivió toda esa experiencia de cuando se fueron abri, abriendo mercado de llevar los primeros conciertos de reggaetón a la magnitud que se estaban llevando, fuera de las discotecas, llevarla a los estadios.
0: Aquí es donde entra Michelle a contar su versión.
2: <risa> no, Michelle, tú puedes bueno, contar cuando hacían yo,
3: conciertos en los
2: barrios, porque ya aquí siempre me gustaba sí, no, 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 ir a es, los barrios, es, sí. ¿verdad? Cuéntale,
3: Michelle. <risa> no, 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 fue bien interesante, ¿no? Porque, o sea, yo, o sea, mi, la primera vez que yo empiezo a conocer o soy expuesta. A lo que es el género urbano, ¿no? es reggaetón. Entonces, en esos días, fue con Daddy Yankee. Y fue una decisión bien interesante porque ya yo conocí a Mayna... ...de hace muchos años, ¿no? De la industria. Convivíamos, pero nunca habíamos trabajado juntas. Entonces, yo cuando inicié mi carrera, yo empecé en Sony. Mi casa por 12 años, en términos de la industria, fue Sony. Esa fue mi escuela. Y tampoco, en, o sea, inicié mi carrera por latino. Yo inicié mi carrera trabajando catálogos de música, que en ese entonces se llamaba Estrate eh, Mercadeo Estratégico, que era juntar toda esta música y lanzarlos vía compilaciones. No sé si te acuerdas. Eso es, por ejemplo, los Greatest Hits. Ajá,
0: sí, eran etcétera, muy famosos. Etcétera. Esas colecciones, uno las esperaba como fan de la música, de tener los, los grandes éxitos de algo.
3: Claro, claro. Entonces fue bien interesante porque o sea, a mí siempre me encantó la música, conocía catálogo y entonces pues yo inicié mi carrera por ahí, de ahí me hago gerente de producto en Sony, pero yo no trabajaba latino, yo trabajaba todo lo americano para la región de Latinoamérica. Entonces, como imagínate, dice, muy chistoso que ella dice, cuando la gente iba a los conciertos, llegaban con converse, camisas de metálica y eso, yo trabajaba los rockeros, o sea, yo trabajaba en la región lo que eran los System of a Down, los Pearl Jams, los Creed, o sea, puros rock, puro rock, corn. Y entonces de ahí hago la transición a latino. Pues ahí estoy como que decidiendo, como tú anteriormente dijiste, había una época que, y yo creo que, que Mayna, en fin, para desarrollar lo que, lo que es hoy Nevada Communications, fue una de las primeras que se fue independiente. Y eso a la gente le da un poco de miedo, ¿no? Porque después de que estás en un ambiente, irte solo, pues no sabes qué va a pasar. Y ahí entran las relaciones de los negocios. Pero yo, mi primer trabajo independiente, fue pues Mayna, me dice: Mira, este, ya, ya, ya estaba fuera. Yo me acabo de ir, ¿qué vas a hacer? Voy a tomarme una semana. Y me dice: No, 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 yo necesito tu ayuda, yo necesito que tú te vayas con Yankee para la gira de talento de barrio a Latinoamérica. Yo, ¿qué? <ríe> yo no lo conocía, pero fue una experiencia increíble, porque ahí, o sea, Yankee estaba generando una marca muy fuerte en Latinoamérica. Ya había pasado Barrio Fino. Y cuando Mayna te menciona, o sea, los conciertos, cuando fuimos a Viña nuevamente fue una locura. Y cuando Mayna te dice, tocaba en el barrio, yo me acuerdo que de camino a un aeropuerto, creo que era en Argentina, nos montaron una tarima En Argentina, en el barrio en más pobre de Argentina.
4: En el Ajá. barrio
3: más pobre de Argentina. Y ahí estábamos nosotros, chequeamos todo, hizo tres canciones y de ahí nos fuimos este, para el aeropuerto, pero fue una cosa tan bonita, cuando íbamos a las emisoras, los programas de televisión, el trato que le daban, y obviamente pues la música ya se estaba viendo que estaba conectando, y eso pues obviamente fue dado a la disciplina de él, al trabajo en equipo no de su disquera, de él y de communications y pues gracias a Dios pues ha dado los frutos ¿Qué se están viendo hoy en día?
0: Entrando en la parte musical para reforzar un poco esta historia. Yo quiero que me cuenten cada una lo que recuerdan del momento en que empezaron a sentir la ola del éxito de la gasolina. Yo sé que en ese momento no había Instagram, no había Facebook, Facebook, porque Facebook creo que sale en el 2007 y la gasolina pegó un poquito antes. Este no tenía, creo que usábamos Blackberry, el pin de Blackberry. Y, y bueno, y que cuando, yo, cuando oh. yo
2: empecé a trabajar con Dwayne no tenía Blackberry y a mí me salían canas yo, ¿por qué? porque se cambiaban de hotel y no sabía cómo encontrarlo. Y se usaba el fax para mandarle los planes de trabajo. Y no es que somos viejos. Y yo tenía Blackberry, y le decía, Ustedes se tienen que comprar una Blackberry para, para ver los emails, ¿no? Pero mi primer momento, cuando yo lo conozco en persona, eh, lo había buqueado en un evento en Atlanta, que se llamaba el Festival de Peachtree, eh, que mucha gente aquí que está lo debe conocer. Y cuando yo tenía ilegales cantando, y luego digo, ay, cuando yo lo veo cantando gasolina, un tema que todavía no estaba en la radio pobre que eso era en agosto, sí, era en agosto, el, el disco había salido en julio, habían como 20 mil personas y cuando él saca, si recuerdan, gasolina, sacaba una toallita y él la movía, todo el mundo empezó, empezó a sacar la toallita. A mí se me dice, no, pero dije, este tipo, he's a rockstar, like, esto es esto no es un artista más, o sea, yo dije, wow, ¿no? Y ahí empezó mi sueño y mi visión de, de que cantará en premio lo nuestro y gracias a Dios, Mario Ruiz, y Cisco Suárez, pues de tanto yo creo que jodí en mal español y, y la canción que obviamente ya se sentía en la calle muy fuerte en los, ra los radios de los carros porque no había viral Aceptaron el reto, corrieron el reto de ponerlo y ahí surgió la idea de que bajara en el Lamborghini rojo y pues de ahí al otro día, igual no podía ni caminar en la calle. El, el disco que vendía como mil copias a la semana empezó a vender o 40 mil copias semanales. Eh, porque en aquel disco, en época se vendían discos físicos, ¿no? y de ahí pues ya eso fue la locura, ¿no? aparte de que ya estaba sonando en las emisoras americanas con, to, con todo un equipo de trabajo que se había montado, el trabajo de Carlos Pérez de Elastic People que trabajó en todo el creativo de que el barrio fuera fino junto a DIY que era una visión de que no querían que vieran el barrio malo como siempre se veía, ¿no? Y, y pues él grabó Carlos, que se reencontró con DIY en otros videos como Despacito y Dura. Grabaron Gasolina, que también pues, ha sido un video icónico de la música
0: urbana. wow De escuchar esa historia también se me paran los pelos, Mayna. De verdad que um, esto es increíble y es un material histórico. Lo que están escuchando ustedes, esta narración que esta mujeres es exitosa, nos están compartiendo aquí, es, es realmente increíble. Esto es para la historia. Y yo, yo quisiera que tú nos recordaras un poquitito esas primeras conversaciones que, que tenías con, con Dari Yankee, porque um, él está con ustedes desde, desde ese momento, o sea, todavía su cliente, y en esta industria se ve mucho como que la gente trabaja medio año con un team, luego cambian, van aquí, van allá, están ahí como que, tú sabes. En un... Ahí está
2: Ruby Lopera. ¿Dónde Rubí está? Lopera. ¿Dónde está? No la veo. Uy, no, Ruby al principio le puedo decir, que si la pongo Ma a decir, Maina, con estos manes
3: que usted me está mandando. Sí. Mauro, yo me acuerdo, cuando yo iba a casa de Maina, yo llegaba a la casa porque, como ella dice, la oficina estaba literalmente en el garaje. ¿Y qué pasaba cuando abrían la puerta? Estaban Maina Nevales y Rubi lo pera.
0: Espera que la, la voy a meter <risa> aquí no en el, el, la voy a meter sí. al, 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 como speaker, a Ruby. Sí. Esta paisa sí que tiene historias.
2: No, entonces yo, yo admito, no sé si yo le dije a Ruby, yo le tenía miedo de ir a Colombia, pues, porque a nosotros los puertorriqueños no, no, nos criaron metiendo los miedos de Colombia. So, lo, uno de los primeros mercados que se empezó a abrir fue Colombia, so, cada vez que le tocaba ir a Colombia yo mandaba a Ruby, yo le decía, <risa> a la guerrillera, Ruby es la que viajaba a Colombia eh, con D.Y., con todos los de género urbano, ¿no? yo la, iba a, a, a Colombia. Y a Bolivia, y a Guatemala, yo le decía a la guerrillera, ella iba a... <ríe> que, que todavía no había una estructura, eh, sobre todo en estos eventos urbanos, que no, 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 no había mucha estructura.
0: Le estoy enviando un texto aquí a Ruby para que acepte entrar como speaker, para que nos cuente okay. su, su versión. No,
3: Ruby tiene muchos cuentos. <ríe> sí. Oye, Mauro, y yo creo, o sea, agregando lo que Maina decía, como por ejemplo, como estamos hablando de Dani Yankee. Cuando tú preguntaste, es que te, o sea, en ese momento que gasolina salió, pues yo estaba o, todavía en Sony, pero yo, o sea, me moví de, de lo americano a lo latino. Y si bien no recuerdas, el pop estaba bien fuerte, tropical, o sea, estaba muy fuerte en lo que era el mercado de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, Latinoamérica siempre tenía más alternativo, tenía las bandas de rock en español, pero acá, pues era pop. Y cuando vi a gasolina, a mí lo que me impactó, fue no solo su voz, o sea, pero el tono y la fuerza, o sea, la presencia de la fuerza que ese hombre tenía en la televisión y en su imagen. Y en
2: la tarima. Y en la tarima. Exacto.
3: Y yo creo que una de las cosas bien importantes, que es básico, es yo creo que lo que le ha brindado a él, ¿no? El, al, el éxito que tiene hoy en día y que ha, se ha mantenido vigente a través de décadas es la visión y que siempre ha tenido claro como que... Esto es en donde yo estoy, aquí es que quiero llegar y cómo voy a llegar, voy a llegar con esto. Y él verdaderamente, y como Mayna lo mencionó, o sea, Anevares, el, el Cartel Records, el equipo ha trabajado para traer a la luz esa visión, ¿no? A través de diferentes estrategias. Pero creo que lo que lo que lo marca él es obviamente su presencia, obviamente su talento, pero que verdaderamente siempre ha habido un plan, siempre hay una visión detrás de todo lo que hace, y creo que eso ha sido muy importante en la carrera de él
0: Sí, en esa parte yo quisiera hacer una pausa en, en la historia que estamos contando y es enfocarnos en el trabajo tan increíble que hace un equipo de marketing y comunicaciones como el de ustedes, para que la gente entienda un poquitito eh, lo que estaban, lo que acaban de mencionar, y es básicamente como que esa gente que está detrás del éxito de un artista, y y quiero resaltar mucho la parte de que Darian que lleva con ustedes como cliente desde sus inicios y creo que uno, uno tiene que estar con su team siempre. Eh, creo que la desestabilidad de estar uno brincando de equipo en equipo y, y como en un desespero de éxito y no tener la paciencia también puede llevar a que tu carrera se vea como que... Eh, esté todo el tiempo en el limbo y creo que ustedes hacen un trabajo increíble y es que crean como una familia, ¿no? Acompañan al artista en su proceso y, y el artista se enamora de, de, de su trabajo, tanto así que sus clientes son, son personas que están con ustedes muy fieles y eso habla mucho de, del trabajo que ustedes hacen.
2: Eh, es fundamental yo creo que, que a veces el, el artista igual que, que el cliente de marca porque también pues nosotros tenemos nuestros clientes de marca que llevamos muchísimos años trabajando como Real Sangría eh, entre otros eh, la confianza y la comunicación de que si hay algo como los matrimonios cuando hay algo que te molesta es bien importante que, que uno lo diga ya sea el manager ya sea el sello que, que sean transparentes en vez de decir pues voy a cambiar de equipo porque a veces, pues nosotros pensamos en nuestras recomendaciones, a lo mejor no es lo que sueña el talento, pero a veces sabemos qué es lo que te puede ayudar en ese momento, ¿no? son la comunicación es lo, es lo más importante eh, entre clientes, no solo en relaciones públicas, sino en todo tipo de negocio, ¿no? La honestidad, eh, para que una relación sea duradera y que todo el mundo comparta la misma visión. Y si no se comparte la misma visión, pues también está bien pues cambiar de equipo, ¿no? Eh, pero sí, eh, a veces va a entrar en el mismo equipo e incorporar gente nueva, con nuevas visiones, eso, eso ayuda mucho más, pues porque uno sabe y entiende el proceso. Y también es bien importante que la, el artista tenga una visión, porque a veces pasa que graban, pero tú le dices cuál es tu sueño, cuál es tu meta, y no están no la tienen clara. Y, y por ejemplo, tú hablas con Carlos Vives, Carlos Vives tiene sus metas claras, el Crespo tiene cada vez que saca un proyecto, él tiene la visión, la tiene clara, una Gloria Trevi, eh, un Dalex o sea, es importante que la gente tenga clara su, su visión de cuando estaba en ese estudio y le vino esa inspiración, ya fuera que le vino en el estudio, lo escribía en una libreta, o estaba en el carro, porque hay muchas situaciones de cómo escriben canciones, es bien importante escuchar la visión del artista.
0: Qué, qué bonito escuchar eso. Vamos a saludar al resto del team que han estado muy juiciosos aquí escuchando antes de continuar esta, esta charla que está muy interesante, esa historia tan increíble. Eh, vamos a saludar a Ana Paula Gómez, Pero, que también está con nosotros acá.
2: Sí, quiero también saludar a Claudia a mí, con nuestra gerente oficina que nos está escuchando, Tiffany eh, Ramírez, que también trabajó con nosotros, fue parte... De eh, esencial de nuestro equipo, Dominica Arevalo, Rubí Lopera, Cristina Barceló, Fernando Febres que ahora trabaja en L'Oreal, fue intern de nosotros cuando, cuando estaba haciendo un internado Hamilton, Cauca, y hemos trabajado proyectos juntos y trabajamos en BMG Olguita Cardone, bueno y todo el mundo que está aquí pero hay mucha gente que, que fueron han sido parte del proceso y del crecimiento de, de nosotros en, en la empresa ¿no? así que gracias a todos eh, aquí públicamente. Ya. Así que te dejo ahora con Ana y con María, que también son nuestras hormiguitas, que siempre están buscando el storytelling y la historia
0: detrás. atrás. Eh, Rubí me acaba de textear que estaba manejando y por eso no pudo entrar al, al room. Pero, wow, qué bueno. Sí, hubiera sido escuchar sus historias. Ana Paula Gómez, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida por acá. Eh, tú eres parte también del staff de... de Uh, Nevaris Communications, cuéntanos un poco de ti, bienvenida.
5: Hola, saludos a todos, mucho gusto. Este, sí, mi nombre es Ana Paula Gómez y yo me soy de Perú, este, pero me gradué en Miami, eh, de FIU, de Comunicaciones. Eh, entonces, antes de graduarme, comencé eh, de, de practicante con Nevares Communications este, y mi primera experiencia fue eh, apoyar en los en juventud del 2019 apoyar esta nueva que venía fuerte con Daleks, los Avengers, eh, lo que estaba pasando todo eso con ellos, con Bami Remix. Entonces fue una experiencia espectacular.
0: Wow, es, te tocaron unos tremendos palos de, de lanzamientos.
5: Y
2: Ana, Ana empezó con nosotros como in, intern también, empezó como intern, eh, como al igual cuando Dominique llegó de, haciendo internado y pues terminó, obviamente para nosotros me encanta que empiecen los internos y y si están dispuestas para estar en el equipo, pues, pues está trabajando ahora full time con nosotros, como lo trabajó Dominique.
5: Sí, exactamente. Entonces, sí, me tocó toda esa obra de, de, de artistas emergentes, como dije, Dalek, Sech, Faith, Los Avengers. Entonces, una experiencia espectacular. Y también, pues, eh, a lo largo de, de estos casi tres años eh, se aprendió bastante, trabajado estrategias promocionales de álbumes o o lanzamientos, por ejemplo, como eh, productores legendarios como D.L.U. Yang fino como el Haze, este, y, y en fin, o sea, muchos artistas, um, Darkiel, Nati Natasha, Kevo tenemos también parte de nuestro roster de clientes, la nueva generación de, de artistas menores de 21, la, la clase 21 Under, que incluye pues estos artistas emergentes como Kea, Pionero del Trap en, en Argentina, que está entrando fuerte a Estados Unidos, um, Joseph Kebo, ex del sello Duars Entertainment. Entonces, sí, estoy muy contenta y, y, y de brindarles todo.
2: Y también tenemos de República Dominicana, Suazo, que está muy duro en el dembow en República Dominicana, que vino a nosotros por Kochi, que es corista de Adrián, y, y Cylon también, que es un talento de 16 años increíble. Y Ana también está de parte de todo el proyecto trabajando. Con todo ese mercado juvenil, ¿no? Que, que también es, es bien fuerte en el mercado latino porque estamos abriendo puertas con los medios que no, no está tan establecido
3: como en el mercado americano.
5: Exactamente. Uh -huh. Oye,
3: y aparte agrego, Mauro, que ella es nuestra master en estrategias de influencers. <risa>
5: <risa> Ana takes the lead. <risa> y es tú, a, a raíz de la pandemia, todos todo los... los Crash pues, Junket, pues obviamente se volvieron virtual claramente y pues más que nunca los influencers, microinfluencers TikTok, los challenges, crear ideas nuevas, ¿no? Que se diferencien, que algo que no exista. Entonces así destacar y, y llegar a, a los sueños de, de nuestros clientes, ¿correcto?
0: Ah, ok. Eh, eso explica un poquitito más o menos lo que tú haces. Eh, danos más o menos un, como que... Una explicación así corta de qué pasa antes de, de un lanzamiento de estos artistas nuevos que, que ustedes están eh, trabajando.
5: Sí, pues bueno, básicamente tenemos un, un plan de lanzamiento que, que con meses anticipado, pues eh, inicio de año hablamos eh, directamente con los equipos, les pedimos su, su plan de lanzamiento, si ya se preparan para un EP próximamente este año, un álbum, algún lanzamiento fuerte, colaboraciones. Entonces trabajamos de lado a la mano con el equipo y, y, y planeamos ¿no? qué quieren llegar, eh, sus audiencias, verificamos sus audiencias, sus markets, dónde son fuertes ellos, dónde quieren expandirse en los Estados Unidos, si son fuertes en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica, eh, si son fuertes en Chile, que es un mercado que está abriendo bastante para el género urbano, sobre todo España. Entonces, es, es toda una estrategia que va atrás de, de cada plan para específico para cada artista, ¿no? Porque cada artista tiene su ángulo único que quiere, o su historia única que quiere destacar. Entonces, eh, es, un, es llevamos un plan estratégico de bastante, bastante, o sea, bastante amplio. ¿no? Entonces, de ahí surge también, obviamente, importante TikTok. Las estrategias es que todos los meses cambian, hacemos también nuestros partners con TikTok, como que les pedimos apoyo. Mira bien este challenge, este nos puedes ayudar con tus, tus microinfluencers fuertes en Latinoamérica, así nos apoyan y, y crear nuevas ideas, ¿no? Crear challenge, challenges de TikTok para que los, los influencers, ya sean de makeup, beauty o fitness, usen la canción, depende eh, el área de, de la canción donde encaje, ¿no? Y, y, y así.
0: Wow, mira qué trabajo tan, tan increíble y cómo la compañía tiene, digamos, entendimiento de todos los cambios que están pasando, porque... Eh, de, de la televisión y la radio y los medios tradicionales mira todo esto que está sucediendo hoy en día inclusive mira dónde estamos ahora aquí en Cloudhouse una plataforma que es nueva para todos pero qué interesante todas estas nuevas maneras de, de comunicarse y de poder llegar a nuevos públicos ese trabajo tuyo está increíble Ana y te felicito por eso y vamos a saludar a María del Mar Barcelo que está con nosotros también aquí hola y bienvenida ahí está con el micrófono
6: Hola, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias Mauricio por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, me presento antes que todo, yo soy de Puerto Rico. Este, yo trabajo en Nuevares Communications hace cinco años como freelance. Eh, redactaba comunicados desde cualquier parte del mundo, literalmente. Este, yo hice, yo estudié periodismo eh, en Puerto Rico. Eh, hice mi maestría en España en donde tuve la oportunidad allí de trabajar en el diario.es eh, de Andalucía España, que es el sur de España este, y esa experiencia me dio me hizo entender un poco más el punto de vista de,
0: del periodista
6: ¿no? entonces trabajar con Nevares que es lo que están detrás para darle todo el material a los medios los comunicados de prensa y todo lo demás pues me lleva a entender más qué es lo que yo quiero llevar a través de mis comunicaciones Así que, explicándote un poquito más eh, sobre el trabajo que yo hago, pues yo me encargo de las comunicaciones eh, que salen de Nuevares Communications, eh, díganse comunicados de prensa, eh, redacto biografías de nuestros clientes para enviarle a los medios de comunicación, hago alertas de medios, eh, me encargo también en ocasiones de redactar las invitaciones, si se va a llevar a cabo un evento virtual, un, cualquier evento que se, que se lleve a cabo. Este, y básicamente pues eso es lo que, lo que trabajo aquí, también hago traducciones eh, cu eh, cuando hay que hacerlas, y ahora estoy aprendiendo un poquito más sobre, sobre todo lo que tiene que ver con, con relaciones públicas también, porque esto es un crecimiento, y aunque mi base fundamental es el periodismo, yo escribo, eh, entrevisto, también estoy aprendiendo un poco más acerca de las relaciones públicas, así que estoy creciendo en ese ámbito. Uh, eh, como bien. mencioné, eh, y ella es la que crea como eh, storytelling. Y como... María, Sí, también. Eh, sí, eh, entonces eh, en los comunicados de prensa, básicamente, como iba a mencionar eh, ahora, eh, yo me encargo de contar la historia detrás de un lanzamiento de, de un tema. O sea, básicamente a los periodistas hoy en día no, no les interesa que va a lanzar un tema interesa la historia que hay detrás de ese tema y yo me encargo básicamente de hacer el brainstorming y buscar el ángulo y la historia diferente para presentarla a los periodistas y, bueno, es y mauro eh, adicionalmente
3: agrego o sea como maina dice ella es nuestra storyteller y obviamente es uno de los ejes no de los poderes de nevares porque a través de ella es que llevamos un mensaje, ¿no? Clave. Por ejemplo, eh, y María puede hablar sobre esto, pero durante la pandemia obviamente vivimos unos tiempos impredecibles. Entonces María también nos recomienda o ella escribe de una manera en que vaya a influir a que la gente vaya a esa noticia. Y eso lo, lo logramos múltiples veces, porque obviamente los medios estaban a nivel televisivo, en las redes. En, o sea, en online, en, ¿tú sabes, en, en material impreso, pues el print, pues estaban tan saturados que necesitábamos como que get through the clutter, ¿no? Uh -huh. Para ver cómo podíamos tener Exacto. más publicaciones. Y María fue muy clave en, en lo que fue, o sea, que fueron esos acontecimientos, como tuvimos varias de, este, de notas sobre mujeres, ¿no? Este, uh -huh. durante la pandemia, apoyando, este, empoderando a otras mujeres, llamando a diferentes este, eh, a temas de, de sociales ¿no? que se estaban viviendo en ese momento. Y creo que eso es importante también destacar.
0: Mm, wow, o sea que los correos que yo recibo, sí. por ejemplo, de oh, varios Communications, que describen el lanzamiento, que cuentan un, una historia, porque yo siempre lo leo y me parece muy interesante cómo describen, Tú, sin escuchar la canción, ya sientes una conexión por la historia que te cuentan en ese press release. ¿Eso es lo que tú envías entonces, María? Sí, soy yo. ¿Y, y cómo tú sacas esa historia? Me, me gustaría saber tu, tu proceso en eso. ¿Escuchas la canción, hablas con el artista y luego empiezas a con esa lluvia de ideas para hacer la, el storytelling de, del release? ¿Cómo, cómo lo haces?
6: Básicamente, en, en ocasiones sí, me toca hablar con el artista, ver cuál es su visión, cuál es el mensaje, si hay alguno que quiere llevar y si a lo mejor en ese momento no, no lo tiene muy claro, pues hablar con él y decirle, mira, escuchando tu tema eh, podemos eh, decir que, que le quieres hablar a esta audiencia o que quieres llevar este mensaje. Así que básicamente yo entrevisto al artista. Eh, hay ocasiones que pues, no, no se puede dar esa conexión con el artista, eso eh, me toca a mí escuchar eh, la letra, hacer un brainstorming, eh, tener, como bien dijiste, una lluvia de ideas, y a partir de ahí pues crear la historia y, y buscar el ángulo diferente en el que el periodista, el periodista diga, ok, le doy clic a esta historia y de ahí pues surgen lo, eh, las publicaciones y demás, así que ese es básicamente mi proceso creativo. Escucho la, la canción de la sé mucho antes de que haya salido eh,
0: por todas las veces que le escucho básicamente, así que pero sí, ese es mi, mi proceso. Wow, y yo quisiera agregar algo ahí porque a mi correo llegan muchas um, muchos emails de, de artistas independientes que a veces lo, que, lo único que hacen es mira, te dejo mi nueva canción y ni siquiera me dicen cómo se llama, tiran un link ahí de, de YouTube. Y, y, <risa> o sea, ustedes están escuchando cómo trabajan sí. los artistas, el orden que hay para hacer un comunicado de prensa de una canción, entonces, versus que tú abras un email y, y te saluden así como, hey, mira, te dejo mi nueva canción. <risa> todavía, todavía
2: es un proceso educativo, incluso nosotros implementamos una clase educativa de darle media training y también ahora creamos un sistema que lo vamos a empezar a incorporar, de darle educación a los equipos de trabajo, ¿no? Porque con la pandemia, como sabes, pues los medios tienen menos empleados. So, ya no es como que yo mande el comunicado el día antes, ahora a veces yo tengo que comenzar un proceso 14, 15 días antes eh, para llamar la atención de los medios. Los viernes, que ahora todo el mundo lanza los viernes, eh, como me hizo un periodista, yo recibo sobre 200 comunicados. Y eso se puede quedar en el junk mail. Y, y es importante de llamar la atención. Hicimos un proceso con María, una prueba con Ingrid Contreras, con el lanzamiento de Pobre Amor. Y María fue la que descubrió, ni siquiera lo sabía, el mismo management que, que el protagonista del video salía en una serie de Netflix. Ni siquiera el manejo sabía. Porque a veces pues te llegan estos modelos a los videos y uno no sabe que la persona es conocida por una serie, ¿no? Entonces hicimos la prueba para el mercado americano. El titular fue haciendo énfasis en este actor de esta serie de Netflix. Y el opening rate fue un 69%, cuando el estándar de la industria es un 12-14. Y, y la cantidad de impacto fue sumamente impresionante por el cambio del headline y el subject. Y en el mercado latino, pues descubrimos que la canción, cuando nos mandaron el label copy era de Ana Bárbara, y, y obviamente también nos dio un, un, unos impactos sobre un 50%, eh, y lo compartimos con el manejo, y, y a veces son datos que ni los artistas se dan cuenta, nos pasó con la adictiva, pues que tomaron el tema con Edgar Barrera, y da la casualidad que esa semana el compositor Edgar Barrera estaba número uno con un tema de Camilo, con un tema de Maluma, y con Marc Anthony y Daddy Yankee con De Vuelta para Vuelta. Y cuando ellos vieron el comunicado y el título, dijeron, wow, no, o sea, no se han dado cuenta de, de la magnitud del compositor detrás de la canción. Porque a veces, pues, la gente no sabe que, que la historia es tan grande, podría ser tan grande. Entonces, tenemos nosotros decirle esta historia es grande. Eh, porque a veces ellos lo ven como el día a día, ¿no? No saben que, que puede tener una magnitud que le puede impactar a los medios. O en el caso de Ingrid Contreras, de ese primer video de Fue lo Mejor, que de ahí hicimos un dueto con Melina León para abrirle el mercado de Puerto Rico. Era un video que ella expresaba la violencia doméstica. La violencia viol doméstica incrementó durante la pandemia, eh, terriblemente no solo en México, en Puerto Rico y en mu muchos países. Y, y fue un tema que le tocó muy de cerca a Ingrid. Y, y fue un tema que, que pues, obviamente los medios se interesaron porque era algo que estaba sucediendo en las noticias lamentable, y, y ella se sienta bander, abanderada y quiere empoderar a las mujeres, y eso es lo que tratamos de transmitir en sus comunicaciones y en sus entrevistas, porque es algo que ella siente.
0: wow acabamos de aprender una lección durísima eh, que tiene mucho que ver con el título de, de este room. Estamos combinándolo con obviamente la historia increíble de estas mujeres exitosas de Annemarious Communications, pero también aprendiendo de estrategias de marketing y comunicaciones. este En un mundo que tiene muchos Challenges. Eh. Yo creo que eh, el Internet y todo lo que está pasando en este momento eh, ha democratizado, digamos, que los artistas puedan expresar su arte, pero al mismo tiempo aparecen millones de artistas y ese trabajo que ustedes hacen es clave para que el artista no se quede perdido en el olvido y sin exposición y sin tener nueva audiencia y atascado en esos mil plays que nos llegan en Spotify ni en esos views de YouTube, ni reconocimiento. Y es gracias al trabajo que ustedes hacen que esas carreras pueden encontrar un camino y, y ven la luz al final del túnel. Este, quisiera que, que habláramos un poco de, de, de cómo esta industria ha cambiado, porque ustedes empezaron trabajando de una manera adaptándose a lo que había en ese momento, la radio, la televisión, los medios tradicionales, pero han visto la evolución, la llegada del streaming, todo esto que ha pasado, los influencers, nuevas plataformas, pero al mismo tiempo se encuentran, creo que también tienen ese, esos challenges, de que hay tanto artista al mismo tiempo, y una saturación de música por todos lados salen 60 mil tracks aproximadamente todos los días, todos los viernes hay lanzamientos de artistas muy grandes. ¿Cómo lidian con, con esta... Movimiento tan acelerado que tiene el mundo y, y cómo se han adaptado a esto también.
2: Yo creo que, que los artistas tienen que tener paciencia eh, porque hoy en día ya lanzan una canción y ya quieren montarse en un avión privado, ya quieren estar en Jimmy Fallon, o sea, quieren brincar los procesos, ¿no? Eh, como tú dices, salen casi 20 mil canciones diarias. El, los mismos periodistas están, tú le dices, me dices, no puedo ver un comunicado más o sea, no, no da basto, o sea, tienen cuatro espacios y se lo llevan los elisters, entonces yo creo que, que, que el equipo de trabajo que tenga paciencia, que piense hay, yo, yo creo que hay que ser más creativo que nunca, de cómo llamar la atención y si tú crees en esa canción perseguir la canción, tú puedes lanzar una cada cuatro semanas, seis semanas canciones, pero siempre hay una canción que tú la debes continuar trabajando, hay canciones que pegan a los tres, cuatro meses, a, aún cuando lanzaste tres, cuatro canciones después. Entonces, hay que, hay que creer en, en, en uno y, y seguir, no depender, o sea, no pretender que Spotify, Apple, YouTube peguen las canciones, ¿no? También el, el artista, el equipo de trabajo tiene que hacer tu, su trabajo. Porque a veces pues se frustran, ven que no la programan y dicen, ay, no funcionó. No, hay, hay que seguir trabajando. Yo, yo soy fiel y lo he visto en algunos resultados de canciones que se siguen trabajando, un ejemplo de Fran Rosano, un artista que Rafi Pina descubrió en las redes sociales y cómo sigue creciendo su música, cómo sigue creciendo en España, sobre todo en el mercado principal y acá en este mercado. Eh, lo seguimos trabajando poco a poco y, y, y la gente se está enamorando de, del talento de, de este chico español que es de Cádiz.
0: wow que realmente esa historia ya nos, nos enamoró a todos, ¿no?
2: Sí, Michelle que, Michelle, que ha trabajado más con él de cerca, te, te puede contar mucho más. Sí, solo.
3: no, eso fue una estrategia, pero agregando, Maola, eso ha sido un proyecto muy bonito, ¿no? Un, un niño que, que no fue conocido, que sale y gana un reto este, hecho por Rafi Pina el año pasado, que se llamaba Tienes un Minuto, y obviamente en momentos de pandemias este, se pensó, bueno, vamos a abrir las redes para darle un canal a todos estos chicos pues, que quieren llegar a un lado, no, tienen ese, ese gol de, de, de entrar a la industria. Y así se fue desarrollando. Fran ganó ese concurso y en 24 horas literalmente vivió su sueño y estaba en Miami grabando y grabó lo que fue el tema inédito y ahora obviamente, o sea, agregando lo que Mayna dice, sí tiene que haber paciencia, pero también, o sea, volvemos a lo mismo, nosotras estamos haciendo estas sesiones educativas ¿no? Eh, en términos de media training, pero también estableciendo un entrenamiento, un one on one, vamos a decir, este, para los clientes, porque es importante que también pues, pues vean lo básico, que no porque, el, como tú dijiste todo ha cambiado. Nosotras empezamos una carrera en donde eran los medios tradicionales, ¿no? Radio, televisión, se hacían firmas de autógrafo, ¿sabes? Era un mundo diferente. Obviamente ha cambiado con lo digital, pero no quiere decir que lo básico ha cambiado. Entonces, el, las marcas, los artistas, y en este momento específico que estamos hablando de artistas, tienen que entender que, que hay ciertas cosas básicas que se tienen que hacer como Mayna dice, la, y como sabes, o sea, salen 20.000 temas en un día, entonces hay que destacarlos, pero también, ¿cuál es el plan? No es solo sacar sencillos por sacarlos, o sea, ¿cuál es la estrategia? Porque tú puedes sacar cuatro, pero como Mayna dice, vamos a enfocarnos en este y vamos a desarrollar. También tiene que haber un plan de, ok, ¿cuáles son los territorios? Porque de repente, hacerlo todo al mismo tiempo, no vale, pero tú vas, por ejemplo, como estamos haciendo con Fran, que ahora él está solidificándose en España, que es su que es su tierra natal, ¿no? Porque el éxito tiene que empezar allá. Y entonces vamos ahí agregando Estados Unidos, otros países, para que ese artista tenga un desarrollo orgánico, ¿no? Entonces es muy importante que también se piense una estrategia para entonces poder desarrollarle al artista para que tenga una carrera duradera, ¿no? Que, que, que dure por años, ¿no? No que sea nada más como quien dice un One Hit Wonder o se desaparezca en un año.
0: Para entender un poquitito ese proceso de cuando tú te refieres a estrategia, eh, explícanos un poco más en, en, en un lenguaje no tan técnico para, para entender. Porque sí, ok, hay una canción que va a salir, pero esa estrategia que requiere que tenga una historia detrás, encontrarle maneras de que pueda tener mucha exposición, eh, ¿de, qué es, ¿de qué es esa estrategia?
3: Porque mira, es, es como María dice, nosotros nos sentamos, por ejemplo, si hay un, un lanzamiento nuevo, ¿no? sabemos que tenemos un tema, un video nuevo, vamos a decir es Dalex. Entonces nos sentamos, agarramos todo el material y entonces se hace un análisis. Y nosotras también tenemos que estar preparadas para saber las tendencias que están pasando, ya sean en redes, qué está pasando en, en la televisión, qué está cubriendo la prensa. Para entonces, nosotros, nosotras ver y ver cómo os o sea, asentamos el ángulo, ¿no? Entonces, se hace un plan, se hace un análisis de los territorios y decimos, ok, aquí están como que la, los goles, las estrategias de marketing, en dónde queremos llegar a un top 10 o un top 5. Se escogen los países. De ahí vemos el contenido que tenemos y ahí, después de todo eso y después de, por ejemplo, hablar con María del equipo, a ver, ¿cuál es el mensaje? Porque no es, como tú dices, no es solo vender, o sea, aquí está mi sencillo, nuevo, tal, y aquí está el video. Es, o sea, ¿cuál es la historia detrás? Entonces ahí se tiene que hablar con el equipo, ya sea el sello, ya sea manejo, ya sea con el artista, ¿cuál es la historia que vamos a vender y cuáles son entonces la publicidad, o sea, los medios en donde nos vamos a enfocar y en dónde? Para que entonces todo esté alineado para cuando salga un proyecto, estás tocando todas las bases. Y de repente si hay, obviamente están los playlists, está Spotify, normalmente el sello maneja eso. Nosotros hay clientes que manejamos esas estrategias también. Entonces también es tener eso alineado con tiempo. ¿No? Porque una cosa muy importante es que es muy difícil hoy en día con la saturación que tienen los medios, las plataformas y todo a nivel de lanzamiento, pues es muy difícil setear un plan que verdaderamente llegue a una audiencia mayor y global en dos semanas. Entonces te, trabajamos con clientes para hacer lo posible para trabajar meses en anticipación y que no solo se base en un sencillo, porque también tenemos que saber cómo le vamos a dar continuidad. ¿Qué es lo que viene después? Viene un álbum, viene un segundo sencillo y de ahí vamos creciendo el plan.
0: Me gustó mucho lo que mencionaste, Michelle, sobre que llegan nuevas plataformas y nuevas cosas, pero, pero todo sigue siendo igual. En, en, en términos generales, nada cambia. Y, y creo que el profesionalismo siempre se mantiene. Y mencionaste algo súper importante y es, en el caso de Frank, es que él va a comenzar desde su propio país, donde está su entorno, porque hoy en día creo que los artistas mantienen un... no sé, creo que las redes sociales también nos, nos han puesto a pensar así de manera acelerada y pensar que todo tiene que ser global de un día para otro. Entonces los artistas quieren estar pegados en todo lado al mismo tiempo y, y creo que eso que mencionas es muy importante. Me gustaría saber Maina, ¿qué piensas de, de eso cuando alguien te, te dice yo quiero estar pegado en todo lado? O sea, ¿es posible uno estallar globalmente sin, y olvidarse de que todo comienza poquito a poquito desde un pequeño mercado?
2: No, no, eh, o sea esos casos son de uno a un millón hay que la ventaja que tiene el artista ahora que tenemos un montón de data, ¿no? en, en YouTube, en Apple, en Pandora en Spotify, y entonces se tiene, hay que enfocarse en los mercados y en las ciudades donde se ve que hay una tendencia no porque si no se, no, se les va a ir la cuenta bancaria porque hay que hacer una inversión, ¿no? Y un fanático te puede traer 10 fanáticos. Y un fanático real te puede producir 100 dólares anuales aproximadamente, ¿no? Un fanático real. Yo soy fiel de que pienso de que hay que crear ese fanático real más que allá de comprar fake views, fake listeners, fake plays, porque no estás llegando a nada, ¿no? Si es que tú quieres crear una carrera. Eh, y nosotros estamos, yo soy una data freak, a mí me encanta analizar la data y constantemente estoy viendo tendencias y de las tendencias pues descubrimos nuevas, nuevos mercados que de repente no pensábamos, porque a, a veces uno dice, bueno este tema vamos a arrancar por Estados Unidos, pero vimos de repente que en Centroamérica un, un influencer o alguien de televisión cantó la canción subió un video, por ejemplo pasó en Porfa Remix que, ay Dios mío se me fue el nombre de la chica, la delite de subió la canción ella bailando desde la, de la pandemia y el tema de 200 mil streams diarios se metió casi 700 mil en 24 horas wow y, al punto que la disquera tuvo que poner la canción de prioridad o sea, entonces a veces eso pasa, de repente tú tienes una Selena Gómez, un Jokovic eh, o alguien o sea que, que Escuchó la canción, bueno, pudieron ver los otros días Anthony Hopkins bailando tu sonrisa, Elvis Crepo, y se fue a viral nuevamente y el tema volvió a subir en streamings porque estuvo en todas las noticias a nivel mundial, hasta los catálogos, ¿no? Hay que estar monitoreando esas oportunidades de cosas random también que suceden.
0: Wow, mencionaste también, y quisiera hacerle énfasis y highlight a esto que hablas de la data, porque siento... Y lo veo muy a menudo que la gente ignora mucho la data cuando la data es la que determina para dónde tú podrías dirigir la estrategia como artista. Y creo que la data la ignoran demasiado. Nunca están pendientes de dónde sus canciones están funcionando. No saben qué tanto engagement puede tener su música y, y se fijan más en como que ah esto tuvo tantos plays, pero ni siquiera analizan profundamente de dónde vienen esos plays.
2: Tengo un dato bien curioso que nos pasó con Cheki Cheki de ahí, Yankee. Que comencé a ver de repente que cuando ya el tema estaba bajando, hubo un incremento en el video. Cuando me meto a ver, estaba alguien en Filipinas en un show, empezó a bailar Cheki Cheki y se hizo tendencia, ¿no? Entonces hicimos un retargeting del marketing y empezamos a trabajar en mercado asiático. De ahí viene despacito, el el, el, en enero, luego lanzamos Dura. Y nos pasa que en Dura, también, empezamos a ver un incremento en los países asiáticos, en Japón, en Filipinas, en Taiwán. Y empezamos un tema que ya estaba muriendo en América, empezamos a invertir presupuesto de mercadeo porque vimos algo que estaba ocurriendo en la data orgánicamente. Y eso nos llevó a que onda Japón nos diera una campaña eh, en aquel entonces TikTok que estaba comenzando acá, porque eso también vino por TikTok que estaba creciendo en este mercado eh, nos reunimos con la gente de China de TikTok, antes que lanzara oficialmente en Latinoamérica y crearon el Dura Challenge para China que la aplicación de TikTok de China no se ve acá, o sea lo que ven los chinos no es lo mismo que vemos nosotros muy controlado por el gobierno y ahí llamamos a los promotores y logramos la primera gira de DIY en China y pero todo eso fue base a la data. Base a la data. Empezamos a crear estrategias de mercadeo porque vimos algo que empezó orgánico, ¿no? Y nos fuimos detrás de eso al punto que fuimos a hacer conciertos allá.
0: ¡Wow! Mira eso. Qué, qué importante la data. Que, que espero que saquen este su libretita de notas y, y lo tengan en cuenta porque eso les va a ayudar para determinar muchísimas decisiones en su carrera y
2: pasó con Elvis, eh, durante y la pasó
3: pandemia.
2: con imaginarme sin ti de repente Elvis ve un incremento en ecuador en la data de youtube y spotify y es que lamentablemente pues estaban dejando a los muertos frente a en, en que será no, de Ecuador Manuza, sin Guayaquil. Guayaquil. Exacto, la canción decía que será de Ecuador sin Guayaquil. Y da la casualidad que en la pandemia, Guayaquil es donde más muertes habían durante la pandemia. Y la gente tomó el tema de imaginarme sin ti como un himno. Y la prensa de Ecuador nos empieza a llamar el bien empieza a ser... Y entonces vimos el incremento en, en toda la región de Ecuador y, y países limítrofes. Eh, y fue algo no planificado, triste la circunstancia pero Elvis se sentía bendecido que la gente cogiera esa canción como un himno en ese momento tan duro de la pandemia.
0: Quisiera hablar un poquitito, ya que mencionaste a Nati Natasha, ustedes vienen también con ella eh, trabajando hace, hace mucho tiempo y, y, y han sido testigos también de ese proceso eh, tan increíble que tiene, tanto que ahora es una una de las top artistas latinas más importantes. Este, ¿Cómo llega Nati Natasha a, a trabajar con, con Nevares Communications?
3: Dale, Michi. No, bueno, Nati llegó antes que yo llegue, así que te lo delego a ti, Maynes Ah, de verdad. ¿Sí? Eh,
2: Nati llega casualmente, me eh, cuando Nati tenía el otro management ya me había llamado. Pero como que no se había dado el momento y cuando Rafi Pina comienza a manejar con ella y él estaba comenzando a trabajar con DIY, pues nos presenta el proyecto. Y estaba en la, eh, el primer tema que trabajaron fue con DIY, eh, que fue como de calentamiento y luego vino Criminal y me acuerdo que Rafi llamaba y me decía vamos a arrancar y decía bueno, espera que caliente un poquito más Criminal, ¿no? Y cuando Criminal reventó, o sea, el... Fue, bueno, ese tema lleva dos billones de views impresionante un poco que el tema pegó y me chocó un poco que cuando lo empezamos a trabajar, muchas periodistas mujeres decían que el tema pegó por Osura y no por ella, no, o sea que no, al principio no le querían dar el crédito ¿no? eh, veniendo ella de, de, de éxitos como jury Love ¿no? y, y, y aún con DIY eh, y al principio pues, fue cuesta arriba decir, no, Nati natacha es parte de la canción o sea, es como cuando hay dos hombres cantándola. Y bueno, luego vino el éxito con Bad Bunny y terminaron de reventar, que me encantó, el tema sin pijama con Becky G Carol G. Perdón, Becky G y Natina Tacha. Sin pijama, sin pijama. Y eso fue pues una bomba y
3: luego el tema con Talia. Vamos. Bueno, y que ahí se desarrolla la estrategia de lo que pues se convirtió en Illuminati Ahí sí que entré. Ahí ya estaba en la compañía, había un equipo ya trabajando y se hizo un gran plan, ¿no? A nivel de medios, maina portadas, o sea, verdaderamente sin pijamas reventó y se hizo una estrategia también de imagen, ¿no? Y de percepción que eso se extendió desde prensa, televisión, este, alianzas. Cerró una alianza con, con, con Forever 21, eh, llegaron otras portadas, o sea que verdaderamente todo se anidió. ¿No? Basado en el, o sea, apoyando el contenido para que ella pues haya logrado lo que logró hasta el día de hoy.
0: Es muy importante también la parte de las marcas que, que tú mencionas, porque no solamente ustedes trabajan desde la parte artística, sino que representan también la estrategia de marketing y comunicaciones de muchas marcas importantes. Este, y quisiera que nos compartieran un poquitito esa parte que es muy importante también en, en lo que ustedes realizan.
2: Mira, hay algo muy bonito que, que pudimos hacer durante la pandemia con Real Sangría, que es cliente nuestro. Estábamos buscando con la marca cómo podíamos apoyar a, a los talentos durante la pandemia que habían perdido el trabajo, ¿no? Y creamos una serie de live concerts. Eh, nos unimos con la organización de Women in Music, que nosotros tenemos aquí el capítulo en Miami. Hicimos sobre 10 conciertos acústicos con artistas de Nashville, con artistas de New York, o sea, de diferentes géneros musicales, de Miami, de Portland, eh, de California, de New York, diferentes, desde eh, de country, desde de música latina, desde jazz, y creamos un, un, un concert series, y también creamos una serie de conciertos con DJ, todos los sábados teníamos música con DJ auspiciado por Red Sangría, y todos los viernes teníamos Acoustic Nights, con artistas emergentes en diferentes áreas, ¿no? Y tratamos de trabajar con las marcas, eh, como hemos trabajado con Visa, con Miquel Ultra, con Stellar Tour, eh, con Space Coast Credit Union, FTC, de, de unir a veces nuestros talentos en proyectos que, que involucran la música, y aunque no involucren con música, en el caso de Florida Technical College, que pues a veces teníamos lanzamientos de artistas o de libros, y los llevamos a crear firmas de autógrafos, eh, hacer giras dentro de las universidades con estudiantes. O sea, buscamos siempre cómo a veces ponemos a nuestros clientes a colaborar con, con nuestros clientes
0: de marca. Wow, ¡Qué, qué bonito eso! En, en Digamos, en las carreras de los artistas hay un um, una parte donde ellos uh, creen que el trabajo de marketing y comunicaciones debe ir ligado eh, si lanzo una canción. Es decir, hay gente que lanza una canción una vez al año eh, o dos veces y solo contratan como que ay yo necesito quien me haga eh, medios y una estrategia de marketing y como por dos semanas. So, ¿Qué tan bueno es trabajar de esa manera para que mucha gente entienda y replantee como que su estrategia porque desde mi punto de vista no creo que sea lo correcto? porque si hay algo que un artista tenga que enfocarse, obviamente el sonido, eso no hay que discutirlo, porque ese es su primer producto, su, su imagen, su sonido como artista, pero la parte de comunicaciones y estrategia de marketing, como que a veces la trabajan es, eh, no eh, cuando yo lo vaya a lanzar, contrato una semana, y, y quieren un publicista, una persona de PR o comunicaciones de una semana, ¿esto funciona?
2: Bueno, nosotros... No, no no aceptamos ese tipo de proyectos de una semana, o sea, no no lo trabajamos. A nosotros nos gusta desarrollar carreras, ¿no? Incluso también cuando tenemos muchos lanzamientos cada cuatro semanas, a veces nos sentamos con el manejo y le decimos, espérate, eh, o estamos haciendo estrategias de canciones o vamos a lanzar carreras, porque también hay que haber una estrategia, ok, hicimos esto, pero ¿qué queremos en seis meses? ¿Hacia dónde queremos llevar el talento? Hay que ponerlo a grabar con artistas de otro género, hay que ponerlo a grabar con artistas de otros países. Eh, y entonces, por lo menos nosotros no, no nos gusta trabajar porque yo siento que, a mí, que dinero perdido. Hay veces que hay gente que quiere aprovechar que viaja de otro país y quiere aprovechar que tuvieran una colaboración o algo, pero yo, yo respeto a cada persona que, que acepte ese tipo de trabajo, pero nosotros nos encanta realmente desarrollar las carreras.
0: Es que por eso quería tocar ese punto contigo, Maina, porque yo creo que mucha gente no... No sé si es por la falta de información y, y por eso me gusta mucho este, este room que tengo con ustedes, para que entiendan y se den cuenta por qué tantos años dari Yankee lleva trabajando con ustedes y nunca para de hacer su trabajo, aún estando en la posición donde está. Eh, igual todos los artistas que representan, Carlos Vives, Nati, Natasha, etcétera eh, Esta gente no para. Eh, eh, mucha gente cree que... que que esto lo hacen por temporadas, pero básicamente ellos
2: bueno, no, eh, hacen ese trabajo todo el tiempo. Hay proyectos que no puedo mencionar los nombres, pero hay proyectos que, aunque la gente no sabe, trabajamos a veces seis, nueve meses antes de que lance el Primer Sencillo. Desde estrategias de colocarlos en eventos, de buscar los tastemakers, de crear presupuesto. Hay, hay proyectos que hemos trabajado seis, nueve meses antes de que lance un primer sesión. O algo. sea,
0: el mundo no los ha escuchado y ustedes ya están trabajando.
2: Estamos trabajando. Sí, hay proyectos wow. de, de artistas que la gente dice, ya, qué bueno que llevas, acabas de empezar, ¿no? Y no saben que, llevo, que llevamos nueve meses, diez meses trabajando en una estrategia detrás. A veces la gente cree que un artista está aquí o allá porque fue de la noche a la mañana y no. Eh, hay veces que, que, que lograr un evento grande, masivo, eso tomó seis, siete meses de, de lograrlo, ¿no? Eh,
3: igual y también, el, vaina, Dile, eh, lo, de, lo de los premios, perdona la interrupción pero es una cosa que también hablamos porque obviamente, pues una de las cosas más importantes, yo creo que en una carrera artística es que pues el artista logre tener un reconocimiento y eso siempre lo hablamos porque hay, obviamente Mauro, tú sabes que hay una serie de premios, pero para llegar a ese premio, tú tienes que hacer, un, o sea, tú tienes que hacer una sinergia entre por ejemplo radio, televisión imagen, números, porque todos, o sea, todos los premios están basados en algo. Si haces una estrategia de dos semanas y dices, ¿por qué no me invitaron a tal premio? Es porque pues, no has creado esa relación ¿no? con los productores, con el medio, la gente no te conoce. Entonces, esa estrategia de dos o tres semanas, pues, pues no sirve, porque es un trabajo que tienes, o sea, tienes que desarrollar tu carrera, tu historia, tienes que conectar con el público, ¿sabes? Para poder lograr tener, o sea, los lanzamientos, los números, o sea, ese éxito que te va a llevar a esos, a esos eventos grandes.
0: Y has mencionado esto que me parece importantísimo y recordando algo que dijiste ahora, Michelle, que y creo que Mayna también lo mencionó, es que los programadores, todas las personas de, de los medios reciben tantos correos de artistas nuevos que pretender trabajar como que a corto plazo tu estrategia de marketing y comunicaciones este, no sería el mejor camino. Eh, no sé si han escuchado un, un dicho muy popular y es que Coca-Cola tiene 100 años y se gasta, creo, no sé si sea cierto o no, que el 80% de su budget lo, lo reinvierte en marketing, es de, por eso tienen la marca que tienen, porque uno jamás puede parar de hacer marketing ni, ni comunicar su producto.
3: Sí, estoy de acuerdo. estoy de bueno, acuerdo Kelly, tú, tú trabajaste
2: mucho tiempo con McDonald's. So pues, oh, sí,
3: McDonald's. Yo yo estuve unos años cuando, o sea, fui a, a trabajar en Atlanta, unos años, entre, entre que dejé una compañía de manejo con la que trabajaba porque estaba trabajando con Carlos Vives, me tomé un interim de cuatro años para conocer un poquito más las agencias y me fui con McDonald's. Y McDonald's tienen una alianza, obviamente, con Coca-Cola. Conocí este como Coca-Cola trabajaba y era bien interesante porque, como bien tú dices, o sea, McDonald's lleva muchos años en el mercado y una de las cosas que ellos, que ellos le meten, o sea, lo que es publicidad y marketing, es a su marca y a su nombre. Y han tenido que vergar con crisis. Yo trabajaba para la cooperativa en, en Georgia y era muy interesante cómo se manejaban, o sea, cómo le iban a dar el giro. Había, o sea, que, que cambiar el mensaje, en, por ejemplo, en todas las tiendas. Entonces, ahí había un presupuesto del merchandise, ¿no? Que está dentro de las tiendas. También tenías al mismo tiempo, o sea, a corporate diciendo, bueno, este es el mensaje, ahí entraba publicidad para entonces llevar el mensaje o aclarar lo que estuviese pasando, ya fuese una crisis o no, o lo que iban a lanzar, para, para que la marca no se impactara negativamente.
0: Pasando Pero al este punto de, de, de los artistas, eh, ha cambiado muchísimo todo esto, lo, lo hablamos hace un momento en, en cuanto a las maneras de hacer marketing y comunicaciones con el paso del tiempo. Eh, ¿Es más difícil trabajar una carrera hoy en día, Uh, en los inicios no, no voy, me estoy remontando a los inicios de cuando nadie creía en el reggaetón sino cuando ya digamos había despegado un poquitito el fenómeno pero versus antes a lo que pasa ahora que hay una demanda de artistas <ríe> Muy grande a la que había cuando el reggaetón estaba en, en sus comienzos que digamos era, era como más fácil de contar cuántos artistas habían versus hoy en día que es básicamente es como como ir al, al, a la playa tú la arena no la puedes contar y así mismo creo yo que estamos de, 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 de artistas hay mucho talento afuera pero qué tan complicado es mover una carrera antes versus hoy en día. Quién
3: quiere contestar. Bueno, pero es que es que es como que. Es que <ríe> no yo creo que yo creo que no, yo creo que sí. Si el producto está es como una marca y el talento está. Y hay una estrategia y está todo, o sea, todos como quien dice los brazos, ¿no? De una campaña están alineados, o sea, se puede lograr. Yo no no sé si hay tanta diferencia. Yo creo que hoy en día, o sea, obviamente la exposición y los canales que existen son mucho más de lo que existían antes. Pero yo creo que the bottom line is, es el producto porque, imagina tú, o sea, me dices si, si estás de acuerdo, pero por ejemplo en el mercado general hemos visto a dos muchachitas que están número uno y número dos en, en Globo que salieron de la nada. O sea, yo no conozco que ellas tienen una trayectoria de hace años, pero el producto está ahí. Ahora es que empieza la maquinaria de marketing. No sé si tú estés de acuerdo, minds.
2: Bueno, lo, lo más difícil también ahora es mantenerse, ¿no? No es solo pegar una canción. Hemos visto artistas que, que meten un tema con 200, 300 millones de streams, lo firman los sellos y los próximos temas no pasa nada porque la gente conoce la canción y no conecto con el artista. So, bottom line, el artista tiene que desarrollar su marca. Eh, si queremos hacer los números, eh, obviamente de ahí gana todo el mundo, pero al final tiene que desarrollar la marca que... Y creo que el artista es el nuevo influencer. Vemos cada vez más marcas nuevamente alineándose con los talentos que eso había desaparecido. Vemos un Adidas con Bad Bunny, un Nike con Balvin.
3: Este, bueno, y con eh, McDonald's también, que McDonald's sí. no había hecho contratos con artistas de música, ever. Hemos visto de nuevo ese regreso
2: que se había ido de, de marcas a, a influencers, se está regresando a la música. Bottom Line hay que trabajar, más que nunca... Porque, pues, como cuando abrió Clubhouse, que lo, de mercado decíamos, ay, oh, otra aplicación, bueno, pues hay que estar, ¿no? o sea, tenemos TikTok, tenemos Clubhouse, tenemos Spotify, tenemos este Telegram, o sea, hay que estar en todas si queremos seguir en, en el juego, ¿no?
0: Mayna, en, en el momento en que empecemos a renunciar a estas nuevas plataformas, empezamos a morir.
6: ¿Empezamos a morir o nos
2: pegamos pues sí. en la loto? O jugamos en la loto a ver si
0: ocurre un milagro. <risa> sí, por, porque el, el mundo es así y, y, y toca adaptarnos a, a los cambios. Y wow, eh, me dejaste pensando con el tema de que hay canciones más grandes que el artista. No sé qué tan bueno puede hacer que a un artista le pase eso. Que llegue su producto a ser más famoso que su brand. Wow, qué reto tan grande es ese.
2: Me pasó una vez con uno que tenía una canción como con 300 millones de views, llegó a esta alfombra con piquetes y no entendía, en la misma cara la gente decía quién es. Entonces, hay veces que los artistas jóvenes lo toman como disrespectful y yo diría no, al contrario, porque pues tienes 300 millones, pero a lo mejor de ahí fueron 10 millones de personas en el mundo entero que lo vieron qué sé yo, cuántas veces, ¿no? Significa que tienes que trabajar. O sea, no no lo deben tomar con ofensa. Si tú estás caminando en un sitio y la gente dice quién es, pues ahí tú tienes Cántale que... Cántale el
0: corito eres. de la canción para que ahí sí se sepan quién es.
2: <risa> Exactamente. Entonces, hay algunos que se frustran, ¿no? Cuando les pasa eso en una alfombra. O cuando ven que un periodista, le viene el micrófono en la cara
3: y dicen, ¿cómo este tipo no sabe quién soy yo?
2: Este,
3: pues sí pasa bueno, yo, creo, yo creo que ese punto que tú dices es algo muy importante que nosotros le comentamos, Mauro, pues entonces no el cliente nos dice, oye, y ¿qué pasó? Y yo creo que la contestación que les hemos dado ha sido válida, de que no esto no es o sea, un fracaso, no te sientas mal, no te están faltando el respeto. Lo que esto demuestra es que todavía hay que hacer trabajo hay que verdaderamente trabajar en esta plaza, tenemos que hacer un poco más de trabajo, vamos a seguir, no paremos, no nos frustremos, y eso nos ha pasado en varias ocasiones.
0: Vamos a abrir la, eh, el room para que la gente haga preguntas, las personas que quieran eh, hacer alguna pregunta, es el momento de levantar la manito y decir, yo quiero participar, este para hablar con, con estas mujeres exitosas. Yo estoy muy feliz aquí escuchando todo ese, ese conocimiento que tienen, todas estas anécdotas que, que nos han compartido. Y vamos a empezar incluyendo, creo que aquí ya alguien me levantó la mano. este Adriana Jiménez, te estoy dando entrada. Vamos a ver si si logras entrar. este También tengo por aquí a Fabio Araujo, que está pidiendo la mano para hacer eh, preguntas. Eh, creo que Adriana ya pudo entrar. Hola Adriana, buenas noches, bienvenida.
4: Hola a todos, buenas noches, gracias por subirme.
0: Oye, qué buen acento. Boricua, ¿adiviné o no?
4: Sí. <ríe>
0: <ríe> bienvenida.
4: Gracias. Bueno, pues yo soy periodista y no trabajo específicamente con entretenimiento, pero sí he tenido la oportunidad de entrevistar artistas, y me estuvo bien interesante lo que compartieron sobre el boom de Nati y Natasha y cómo los periodistas quizás le cambiaron la narrativa cuando ella tuvo pues la canción de Criminal y cómo pues no le daban su mérito. Y pues mi pregunta es cómo nosotros los periodistas pues nos podemos hacer más conscientes de, de ese bias y también cómo podemos mejorar esa relación quizás con los managers, con los PRs. Mira,
2: yo lo sabía hablando con un ejecutivo de una cadena y nosotros a veces hacemos escuchas con medios o con partners antes que salga el tema. Y lamentablemente a veces con lo de los medios tradicionales la respuesta es no tengo tiempo, ¿no? Y ¿quiénes son los primeros que escuchan? Spotify, los de Apple, los de Pandora, los de YouTube. Entonces de repente ven esta entrevista fabulosa en Apple o en YouTube, en Released. Dicen, ay, pero ¿por qué ellos tienen esto, no? Porque ellos fueron parte del proceso. Y yo creo que, que es importante que, que el periodista se sienta parte del proceso, que tú sientas que tú eres parte del éxito del artista, que, que tú digas, oye, ¿qué lanza? ¿Lo puedo escuchar contigo? ¿Puedo ver el video? Eh, eh, por ejemplo, hay un periodista que se llama Tommy Calle, de Los Ángeles también en español. Tommy fue el que le puso el apodo a Miguelito, el heredero del trono. Hay periodistas, hay muchos artistas hoy en día de la vida escuela que muchos de esos títulos de príncipe de la salsa o, el, eh, o cara de niño lo pusieron periodistas en aquel entonces. Y eso, y eso está faltando, porque no se están tomando el tiempo. Y yo creo que hay que tomar ese tiempo de escuchar, analizar, ver la historia detrás de cada canción, porque hay una historia sumamente interesante detrás de cada artista.
4: No, gracias, es muy cierto y me estuvo bien interesante ese comentario porque sí me he fijado también
2: y, y una cosa Adriana que a veces me choca que a veces las mujeres en la industria son más duras con las mujeres, pues los comentarios a veces venían más de las mujeres periodistas que de los hombres periodistas, y eso a mí a veces me digo, cuño, ¿por qué las mujeres son más duras con las artistas femeninas? Y no decimos que esta canción fue exitosa por decirte voté porque estaba Ozuna o no, decir no, fue <risa> la canción fue exitosa por el conjunto, ¿no? No, Entonces hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Las mujeres periodistas a veces o, eh, o programadoras son más fuertes con las mujeres, como que le ponen más filtro que a los mismos hombres.
0: Y aún teniendo claro que el release era, por ejemplo, de Nati Natasha, porque eso queda claro en el press release, ¿correcto?
2: Muy correcto, muy correcto, aparte que ese flow de Nati, a Nati le encanta el reggae y todo lo que es caribeño, ya le queda muy bien en su flow de cantar.
0: Este, gracias, Adriana, por estar. Quédate con nosotros aquí compartiendo. Tenemos a Carlos Diana. Carlos, buenas noches, bienvenido. Qué placer tenerte por aquí.
7: Ahora, sorry, que es que no sabía quitar el mute. Mira, lo que le quería preguntar era, eh, y justamente va dirigido un poco a la, pregunta que, a la respuesta que daba Mayna, porque muchas veces pasa, por ejemplo, y te voy a dar ejemplos puntuales, eh, por decirte Carol G, eh, Sebastián Yatre, bueno, un sinnúmero de artistas que realmente al principio pues buscan muchísimo a los periodistas para entrevistas, eh, porque están empezando y este rollo, pero ya luego van a una alfombra y yo entiendo que es parte del proceso y la naturalidad y todo, eh, o incluso le pedimos algo a los, period a los publicistas y nos lo daban cuando estaba apagado, o sea, y te lo digo como periodista, pero ya cuando se pega el tipo, prefieren ir a dárselo, a, obviamente, a, no sé, a Jimmy Kimo, porque es Jimmy Kimo, whatever, pero a, a los gringos realmente no es como que les interese mucho escuchar ese tipo de entrevistas y se olvidan de los latinos y siento que eso es algo que los periodistas es eh, un denominador común entre el sentido que tenemos nosotros porque he platicado mucho con ellos y siento que descuidan un poco, como que ya, ya me conocen, ya soy famoso, ya olvídate, quiero ahora irme a hacer nada más entrevista con los gringos. Eh, y siento que eso es algo, algo que un sentimiento que tenemos muchos de los periodistas, que nada más nos dan a los apagados para que se enciendan, porque al final del día, como decía Michelle durante la conversación, eh, los medios convencionales continúan siendo líderes de opinión en muchas partes. Entonces, un poquito la pregunta va dirigida a eso, ¿cómo hacen ustedes para eh, ser un poco más conscientes de eso y que el periodista, si te abrió las puertas al principio, no se la cierres tuya cuando el artista es grande?
2: El, o sea, nosotros eh, ahora mismo estamos en un proceso y no so solo nosotras somos también las publicistas, porque este, ese reto de que ellos piensan que tienen que brincar ese paso, ¿no? Y están olvidándose ese su público primario, que es el latino, que están en Univision, en Telemundo, en Televisa, que están en Canal 13, que están... O sea, está, quieren primero brincar el paso de ir a un Jimmy Fallon antes de quizás ir al los en España, que es tan importante, ¿no? Y, y nosotros también tenemos ese reto ahora que, que se está dando, que no, no sucedía antes. Antes el artista iba ya a la televisión americana porque ya el tema estaba metido en la televisión americana. Entonces es un reto para todas las publicistas y los equipos de mercadeo y también para los equipos de manejo diariamente con nuestros clientes y manejo. Es un reto que no solo lo tenemos nosotros, lo tienen muchos equipos de manejo, sellos y, y artistas, ¿no? Es, es un tema que se está trabajando.
0: Claro, yo, yo quisiera agregar un poco porque, digamos, yo también tengo, tengo mi podcast en, en la música y, y a veces uno quisiera entrevistar eh, muchos artistas, pero también uno entiende el... Eh, el horario que tienen, eh, cada vez más apretado, eh, las metas que tienen que son más grandes, de llegar a otros mercados también, eh, se vuelve como un poco complicado poder empezar tú a, 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 tú sabes, tener el artista como disponible para todo el mundo, que creo que eso es como, como lo que ustedes más quisieran, pero el tiempo ya, ya no da para eso, eh, a veces es difícil, ¿no?
3: Sí, yo pienso que sí, Mauro, o sea, yo, o sea, Puede ser difícil, pero como Mayna, Mayna estaba comentando a la pregunta de Carlos, o sea, es un tema que se, está, que se está haciendo. Y una de las cosas que también nosotros tenemos conversaciones con los clientes es de la importancia, ¿no? De lo que hablamos anteriormente, que, que siempre tienen que continuar, ¿no? Atendiendo los medios, atendiendo ciertos territorios. Si tú estás en Colombia, pues cede un tiempo a Colombia, si estás en otro país y obviamente, pues, o sea, expander de ahí, ¿no? Pero sí, puede ser tiempo, este, pero son conversaciones que sí se están teniendo porque es un tema muy prevalente y muy importante.
0: Claro, yo no entiendo un poco, pero, pero sí, sí creo que, que es algo que muchos artistas deberían tener en, en, en cuenta porque este, todos queremos eh, compartir con ellos esa, esas historias. Vamos a saludar a Fabio Araujo. Fabio, bienvenido por acá.
7: Hola Mauro, ¿bien o qué? ¿Cómo vamos?
0: Todo bien, me imagino que está en, en, en Medellín, Colombia, papá. Te
7: imaginas muy bien. Estoy en Medellín, Colombia. Eh, nada, eh, mi nombre es Fabio Araujo. Tengo una agencia de marketing digital muy orientada a las Big corpus. Si hay una herramienta que usan, que agrupen grandes grupos de datos de diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, eh, en, en fin, si, si eso existe hoy.
2: Bueno, obviamente los sellos tienen más data que nosotros. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que te recomiendo mucho, por ejemplo, que utilizamos CrowdTangle, que los dueños son Facebook. De ahí nosotros podemos monitorear, por ejemplo, si hacemos un programa de televisión, si vemos un impacto en la conversión de conversaciones. Y ahí de pronto lo analizamos dentro de la data. Cada, cada distribuidor tiene sus plataformas también, ¿no? Como Ingroups, como The Orchard, como otros que tienen eh, ciertas herramientas que podemos monitorear si el programa que se hizo, si la gira de medios tuvo un impacto, o la gira de concierto Hay diferentes herramientas, ¿no?
0: Gracias a Fabio por su pregunta. Voy con Heider, esta es la última pregunta de, de hoy. Heider, eh, bienvenido. Bueno, buenas noches para vos Mauro, para
1: todo el equipo de estas mujeres tan tesas, admirado pues porque es increíble ese carácter y ese trabajo tan importante que han hecho a través de la música, además es un género, perdón, y en una industria tan dividida donde las mujeres tengan ese impacto, felicitaciones. Yo quiero contarles un caso. ...muy puntual con lo que nosotros estamos viviendo... ...yo soy artista de música parrandera... ...la música parrandera es hija de la cumbia... ...somos hermanitos del vacinato... ...hay un nicho musical muy interesante con este género... ...un caso internacional es Juanes... ...pero quisiéramos como me compartieran... ...desde su perspectiva... ...¿qué harían si conocieran un proyecto... ...que tiene un recorrido, que hay unos sonidos interesantes... ...que ahí se puede potencializar... ...y voy a lanzar un álbum que se llama Raíces... ...Raíces van a ser 12 nuevas canciones... ...pero nosotros la comunidad digital... Tuvimos un problema, todo se perdió y queremos volver a empezarlo. ¿Ustedes qué harían? ¿Lanzarían todo un álbum? ¿Lanzarían sencillo por estrategia? serían trabajo de un año, de seis meses? Me gustaría que me guiaran un poco como desde su perspectiva. ¿Qué podrían hacer con un álbum que tiene magia, que tiene un contenido interesante y que puede tener un, algún impacto? Gracias a todos. Hay, hay, hay que,
2: gracias. Eh, hay que, cada caso es único. No, no me gustan los copy-paste plan Hoy, por ejemplo... Tuve una llamada con un artista chileno que me presentó su visión. Estaba buscando una agencia de mercadeo y me encantó. O sea, él me vendió que nosotros quisiéramos trabajar con él. Ana estaba conmigo. La visión detrás, qué es lo que él quería este año, qué es lo que él visualiza el año que viene, cómo él planeaba los lanzamientos, cómo él encontró el sonido, la historia detrás de cada canción. Y eso nos hace el trabajo mucho más fácil, ¿no? Entonces, obviamente aquí calentando tu canal. En cada plataforma, si si vas a empezar de cero, o sea, tendría que ver tus números y tu data para determinar también escuchar las canciones. Si van con una temática, eh, por ejemplo, el mes de la mujer, o es un tema ecológico que viene con el mes del de planeta Tierra, o es un tema para padres, y entonces ahí nos agarramos de, de Father's Day. O sea, hay es que ca, cada caso es único, ¿no?
1: No Traje, sé si, si
0: Michelle quiera agregar algo también aquí para Hater
3: No, eh, básicamente este Hater buenas noches. Eh, también a lo que Mayna dice, eh, me pareció interesante el, el producto que acabas de mencionar. Y obviamente eh, el país es la cuna del vallenato y nosotros hemos trabajado con un cliente que ha desarrollado un, un proyecto, una historia, ¿no? Detrás de la cumbia que es Carlos Vives con Cumbiana. Entonces yo creo que como Mayna dice... Tienes que, tienes que tener clara, piensa bien la visión y entonces y entiende bien cómo quieres contar la historia. Porque la historia es al final lo que va a vender y de ahí pues decides, como Maina dice, este tema es para este mes o el mes de planeta o de qué se trata el proyecto es algo social, tiene alguna atadura, algo que esté pasando localmente, que sea noticias, y de ahí vas desarrollando un plan y entonces puedes decidir cuál va a ser ese timeline, ¿no? De, de cómo vas a lanzar, si vas a lanzar un tema, si lanzas varios temas y de repente no lanzas un álbum o un EP, pero todo va a estar basado en lo que es la visión, ¿no? Para ese proyecto a largo plazo.
0: Muchas
1: gracias, Michelle. Y Maya también, muy gentil.
0: Bueno, al, al menos fanáticas no le van a sobrar a, a Hater Ahí en la foto se ve que el tipo puede levantar buenos fans. <risa>
1: <risa> Mauro,
7: yo tengo una, una... Es que me quedé, no sé, entrecortado ahorita. Y tenía una pregunta última. Y, y no sé si la puedo hacer. ¿no? Bueno,
0: la, la última para no abusar de estas mujeres que han sido muy consideradas hoy con nosotros.
7: Gracias, Mauro. Es que ahorita hablando de un tema casi de que apalancamiento y es cuando el producto supera al artista. Le han tocado estrategias de medios donde el artista no es reconocido, pero su producto sí. Y cómo sí, lo han claro. abordado.
2: Bueno, por ejemplo, nosotros en el caso de canciones internacionales, eh, lo que tú, yo recomiendo, por ejemplo, las campañas de Google Ads, ¿no? Vamos a suponer que la gente está buscando despacito en India y no saben quién es Luis Fonsi de Yankee, pues tú pones unas campañas para que la gente empiece a buscar más de los artistas, ¿no? Que conozcan, ¿no? Y ahí también se pueden contratar equipos en esos mercados. El Chazam es tremenda pieza única, por ejemplo, hoy me llegan unos alertas de Francia con un cliente de tres canciones, yo dije, no hay concierto, habrá un DJ, ¿qué pasó? Llamo a un, gente que conozco en Francia, y cuando me investigaron es que este emisor hizo un especial de un cliente mío, y por eso esas tres canciones tuvo un boom en Shazam el sábado. Entonces bien importante ver, entonces dije, ok, pues esta emisora es con la que yo me tengo que asociar para trabajar los temas nuevos. Entonces, ese tipo de datos la que uno tiene que, que estar analizando. ¡Guau,
0: wow, Maina! Pero que... O sea, fue hoy mismo, me llegó la Impresionante Impresionantes es, esos datos que tú compartes, o sea, estar pendiente hasta de Shazam y en dónde lo hacen.
2: Es que es impresionante porque a veces tú dices... Uno a veces lo ve el reporter, ve el email, no le hace caso. Pero yo dije, esto no es normal que estas tres canciones, o sea, hayan, los números en Chazam se dispararon tanto. Y usualmente puede pasar en Europa los veranos cuando los DJs de música electrónica tocan canciones latinas. Pero no hay nadie de gira. Y yo decía, bueno, pues fue un programa de televisión, algo, algo tiene que haber pasado. Fue un influencer, y pues, indagando, indagando con gente pues, que he conocido de Francia a través de conferencias como Midem empecé a indagar y, y fue el resultado de un emisor de radio que hizo un especial de música latina y tocó tres, tres canciones de mi cliente y de inmediato llamé al programador y, y ya trabajamos para una propuesta para, para, un, para, ese, para el lanzamiento no
0: Wow, con esto ya pueden ver eh, el trabajo tan importante y tan detallado eh, realmente Mayna me... me... Me quedo admirado de, de ver cómo tú te apasionas con esa pasión que, que todo tu team también trabaja por el bienestar de las carreras de los artistas y creo que eh, el que no tenía claro cuál era eh, la importancia de un team de marketing y comunicaciones, espero que hayan comprendido un poco eh, cómo puede cambiar tu carrera para bien, cómo pueden llevarte por el camino correcto al éxito que tú estás buscando y es, y es un trabajo que de verdad yo... Eh, les reconozco, eh, admiro muchísimo toda esa tenacidad, los clientes que tienen, el nombre que han construido y de verdad que podríamos hablar por días sin parar con ustedes, pero no quiero abusar más del tiempo y, y quiero agradecerles inmensamente este por estar con nosotros aquí compartiendo esos conocimientos y un poco de las anécdotas de la historia de Nevares Communications.
2: Um... Gracias, gracias por tener a todo el equipo, gracias a todos los de, colegas de la industria que están aquí, de verdad que, que disfruto mucho estas charlas de Clubhouse
3: y lo que estás haciendo es maravilloso.
0: Michelle, muchas gracias de verdad Mauro, por estar no hay aquí. No tengo
3: nada que decir, Maina lo dijo perfectamente, de verdad que agradecidas y muchísimas gracias por darnos el espacio para... Pues contar anécdotas, historias este, para nosotros, para mí, para Maina y para el team. De verdad que es un honor. Y felicidades por todo lo que estás haciendo aquí en Clubhouse.
0: No, gracias. Esto no sería eh, esto sin ustedes, sin el aporte que ustedes hacen. De verdad que les agradezco inmensamente porque no saben el impacto que pueden tener en, en toda esta generación de nuevos artistas. Que, que llegan a estos rooms también a aprender un poquitito. María, eh, qué excelente tu trabajo, de verdad que me disfruto de esos correos que tú envías, todo, toda esa historia, el storytelling que tú, que tú nos, nos compartes.
6: Muchas gracias, Mauricio, por el, por el espacio, ¿no? ¿No? De, de compartir un poco de lo que de lo que trabajamos y del proceso. Así que muy feliz de haber compartido este espacio, espacio con ustedes y, y hasta la próxima. Seguimos, seguimos en comunicación.
0: Gracias, gracias también a, gracias. a Ana Paula, que es la, la dura de, de, de la parte digital. este eh, Haces un trabajo increíble y, y, y de verdad que uh, estoy muy agradecido que también estés aquí esta noche.
5: Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a ti, Mauno y, y seguimos escuchando todos los días, me encanta, te lo digo otra vez, escucho tus clubs
0: grabados,
5: este me encanta todo lo que estás haciendo y felicidades nuevamente.
0: Ay, tan linda, muchas gracias. A propósito, mañana voy a tener a Gustavo López por acá, no sé si Mayna en algún momento trabajaste de cerca con, con Gustavo. Sí. Sí, oh
2: my God. God. VI Music, claro. VI Music fue el primer de los primeros sellos que instruyeron la música urbana y trabajamos muchos proyectos al inicio. Incluso cuando yo era periodista en El Nuevo Día, que él abrió Universal Music, que todavía no era latino, eh, me llevaba a los press del periódico de los artistas que estaban desarrollando. Y en aquel entonces primero eran americanos. Y uno de los primeros que habían firmado era Luis Fonsi también. Así con tenemos mucha historia juntos.
0: Oh, qué bien, pues mañana va a estar conmigo aquí hablando este, un poquito de la historia de Machete Music y, y toda esa época y obviamente lo que hace ahora en Saban Music Group. Chicas, les agradezco inmensamente, estoy muy feliz, muy muy orgulloso de, de poder compartir con ustedes este room. Espero que la gente pues valore este contenido. Si no lo pudieron escuchar completito, el podcast va a estar disponible como en 30 minutos en, en Spotify, en Checking Con Mauro y pues nada, este se me olvidó abrir este room bajo Latino Gang, que es el club que los invito a que sigan, para que se enteren de muchos más rooms que van a ver interesantes. Y les agradezco por estar acá esta noche. Cualquier cosa me escriben por DM. Siempre estoy como disponible para cualquier duda que tengan. Y les deseo una feliz noche. Y a todo el team de Navarre Communications, Dios les pague por compartirnos estas experiencias. Um, y nada, nos escuchamos mañana otra vez a las 8 de la noche. Que tengan una feliz noche. Y descansen. Bye, bye. Gracias, Mau, Mauro, eres lo máximo. Ya te voy gracias. a seguir. Gracias, Carlos. Buenas noches. No, gracias a ustedes, de verdad. Estoy, estoy muy feliz de que estén aquí.
1: Gracias.
0: Adriana, también buenas voy a escribirte bruta. por Instagram, buenas Adriana. No
7: claro.
2: Adriana, un gusto. Igual.
1: Gracias a todos. Un abrazo. Gracias,
7: gracias buenas buenas noches. noches. Bye, descansen. Mauro. Mauro Dímelo. Mauro, una palabra. Una buenas palabra. Noches. Brutal. Brutal.
0: Ay, parce, muchas gracias, muchas gracias. Me, ya, tengo aquí pánico escen, escénico, increíble, yo con 25 de años hablando por micrófono y te lo juro que todavía me asusto. susto. No, no, <risa> no,
7: es que sí, es, es otra historia. Muchas
0: gracias, vale, gracias, muchas gracias Fabio. Bueno,
7: pana. Dale,
0: va a cerrar este room ya. Descansen, bye bye. Check in, check in, check in for the world.